0: 一百一十八章关于河南浩劫的话，《杨确俗春秋》第十二卷第二期于二月一日出版后，我寄给河南籍的立法委员杨一峰先生一册，另寄给台北市河南同乡会一册，别无他寄，请他就我所写的《一民国萨年河南的一次浩劫》一文汇予指正。因为他曾经任过河南省第一区的行政督察专员和河南省政府的民政厅长，素来关心民瘼的缘故。二月九日，新春处死。我们在同乡团拜中见面。他说早几天就有信给我。十日下午，我在电话中告诉他没有收到他的信。他先告诉我一些有关的事情。十一日又补寄一信，内容如左：一民国卅年河南的一次浩劫，大著拜读。是真血类心事，非亲历其事而又富于同情心，而文字又足以达之者，不能道钦佩之至。难得是兄保存若多图片，帝当时亦持有图片数十百张，早已散发精简。兄虚怀若谷，广征批评。帝当时被河南各界推为富于呼吁三代表之一。据所知，中央了解河南灾况，并非由于御级参政员郭仲魁先生之呼吁。三十一年秋，地交卸河南一区行政督察专员，曾赴当时豫省政府所在地之鲁山树枝，目睹飞黄蔽天，野无青草，灾情惨重，人民卖儿鬻女。河南各界由省镇济会发动，推派代表赴渝。欲请减免征实赔额，拨粮赈济灾民。当时推定刘基言、庄辅、任玄、赵鲁及第三人前往陪都。帝除邪公文、图片外，并写古体诗两首记其事。昔未存稿，早忘之矣。抵御后，始知中书因受省政府谎报灾情不重之蒙蔽，及屡于同乡亦先知灾情如是之严重。叠经开会，即向有关机关呼吁，姓刘经福先生凯借位述总司令部礼堂做开会地址，不然会开不成。中央使决定推派张普全、张立生两先生赴豫实地查勘，既经证实，使决定不但未满余额免征，并饬部队发余粮赈灾。然为时已嫌稍晚矣。郭参郑元之呼吁，却俗案。细见之暴灾，可能是以后之事，与中央之推派大员赋予堪灾无干。时过将三十年，迄今思之，犹恍若在目，痛心无已。安德多有几只生花庙，比如凶者，将无欲抗战时惨况及历次灾患一一记述，作为后来信史者乎？杨委员十日下午在电话中所告诉我的事实：一，他们在重庆查出了当时河南省主席李培基向中央所呈送的报告，说河南的粮食收获还好。返回河南后，他们曾经质问李培基何以报告河南的收获还好，理之无以对。二，当时的战区司令长官是蒋鼎文将军，驻洛阳，为了军粮。曾将当时的河南财政厅长和粮政局长扣押起来。杨委员问他：“何必如此？”蒋长官答：“我只是管军事，征粮则是河南省政府的事。明知道河南缺粮，省主席却报告河南的收获还好，使我不能向他处求粮。为了军粮，现在他们只有两条路可走：一是辞职，一是拿出粮来。”令成当时任河南省粮政局秘书。后来做到河南省粮政主管的于镇州军，函告有关河南浩劫的事，内容是《秦月》第十二卷第二期《春秋》在大作一民国撒年河南的一次浩劫报道详实，且附有真实照片，拜读之，一阵阵心酸,酸落泪，实读实啜，使我花费了几个钟点时间始将全文读完，闭目回忆当年灾情惨况。一幕一幕又复重现于我的眼帘。唐妃亲临其境，或以为兄言过其实，但在地看来，尚有未尽之处，绝无丝毫渲染。民国三年，地供职省粮政局，驻鲁山康庄，以为灾情严重之躯，地为报灾时，屡向卢局长欲文建议，应速将真实情况转报中央，但均未被采纳。萨伊年帝曾写有《灾荒下的河南粮政》一文，将实际灾况、面积、人民死亡及征集粮食数字均做详细记载。省政当局未允发表，原文存粮政局档案中，地意为超存副本，至今思之，犹觉可惜。现在隔将近卅载，竟能读到吾兄有此纪实文字。并能看到当时真实照片，弥足珍贵。吴兄文中末段说，由于一些官吏自私、刚愎、残忍或者蛮悍无能，必不上报，做事灾情扩大。寥寥数语，却道出造成浩劫的重大原因。帝瑾就记忆所及，略作叙述，备供参考。民国卅年，第一战区司令长官蒋鼎文。河南省政府主席李培基、粮政局长卢玉文三人分赋予省军政及粮政责任。河南地处抗日战争最前线，征兵征粮素为全国之冠。省政首长吕蒙嘉奖。卅年编者注：此处及以下几处“卅年”当指卅一年，即1942年。二脉初穗开花之时，遭受天气突变之影响。秀而不实，麦苗虽甚茁壮，结果收成毫无。灾区范围以黄泛区腹沟许昌为中心，周围数十县份纷纷报灾。省政当局以麦苗茁壮，误认各县系避免多出军粮，故意谎报灾情。公文往返拖延勘查，不肯据实转报中央。当时驻洛阳司令长官虽将灾情实况上报。因与省府所报不同，副盟中央申斥，军政双方曾为此事引起极大不快。同时，中央因全国各地物价涨幅甚巨，制定限价政策，通令各省施行。河南省政当局执行限价最力，当时粮食市价已上涨甚高。表报中央数字，仍按官方限价填写。中央根据表报粮价。认为河南灾情并不严重，临近各省因河南限价关系，商民即有余粮，而亦不愿孕育销售。萨年秋又赴久旱未雨，人民赖以为生之杂粮又未收成，加以蝗虫遍野，赤地千里。中央所配军粮数额丝毫未减。当灾情严重，人民在死亡线挣扎之际。正军方向醒方索粮火急之时，人民旧存余粮悉数缴充军粮，油不足，死亡惨重，此为一最大原因。次年十月间，帝随同李主席赴西安开会，新建人民纷纷西逃，沿途饿殍载道。李主席目睹此况，始觉灾情问题之严重。会后归来，虽会商种种救灾办法，可惜为时已晚。多数缓不济急，且当时虽制定一扶助灾民办法，内定灾民出卖土地，得于食粮收成好转时，可以原价赎回之规定。省府原意欲保障灾民产权，以免富豪乘机兼并土地。实施结果，造成大户不愿以余粮或金钱换买灾民土地，是以更加多灾民死亡数字。此即古之所谓善政悦民。以上拉杂写出当时内幕实况，多系弟亲身经历，虽觉有被中国传统隐恶扬善之旨，亦或可有助于了解卅年前之人祸。如有不当之处，尚其次教指政为幸。吾兄仍有未刊出珍贵照片，并判会接一睹。关于郭仲魁在参政会呼吁救济一事，傅承余军转询当时同人豫籍参政员之刘景鉴军，并函告我，在与虽回同豫籍参政员及知名人士分享主管机关呼吁。据云粮食部徐部长虽面允征时减免，另行采购粮食运济军粮，并拨款购补耕牛耕具。唯因郭参政员仲魁附在大会报告遇灾，对政府主管不悔。痛加斥责，徐部长恼羞成怒，面允一切，均未照办。在同一函中，余军复云：据地记忆所及，民国三十年秋，西安王曲军事会议，系委员长蒋公主持，第一战区司令长官蒋明三及第十四集团军总司令刘书林二公军将豫省实情实况面报委员长。与省政府主席李培基亦进业讲功，但军政双方报告颇有出入。有不少的人，对于如此的浩劫，很想彻底的明白他的真相。2月19日下午，我遇到了河南鄢陵的国民大会代表于荣岑君，说是有人问他当年河南的水旱蝗虫之灾国否十分严重，他告诉那人说。那时候他在敌人盘踞下的开封做地下工作，因为无线电台被敌人侦破，他越过黄河退到尉氏县境的某地，有钱买不到东西吃，他吃过燕粪，也吃过树皮。同一天的晚上，在台北的国宾饭店，我也访问了河南的两位名人，一位是曾任过中央监察委员和常务委员，以及地政部长的李静斋先生。一位是曾任过第十四集团军总司令和后来河南省政府主席的刘茂恩、舒林将军。李敬斋先生是河南汝南人，他说，当河南大灾荒时，他丁母忧在家。有一次，他到洛河平汉线上的一个大战属兖城治兵去，路过上蔡县南门外，就看见土沟里躺着两个七八岁男孩子的尸体。越往北走，灾情越重，新坟也越多。后来他奉召到重庆开会，路过许昌，见灾况惨重。往日他认为许昌县长王环武是好同志，这时见他逼民缴粮，以致饿殍载道，他气得不睬他。他从许昌西上，分别晤见了河南省主席李涵楚、裴基和战区长官蒋明三、丁文。他说。李含楚是拼命征粮，向中央邀功；蒋明三世眼见灾情惨重，忙拨军粮救灾。他又说：“我当面申斥李含楚，说他见民死不救，还当国家的什么大员？没听说过汉朝集案救灾的故事吗？”案、啊，前《汉书》卷五十《列传第二十》，集案传。武帝即位，案为业者，河南失火。烧千余家，上时暗往视之，环报曰：“家人失火，务必延烧，不足忧。”臣过河内，河内贫人伤水旱万余家，或父子相食。臣今以便移池节发河内仓粟以镇贫民，请归结府缴之罪。上贤而视之。他到了重庆，也正是德国和苏俄打得最激烈的时候，在中央委员会上。他报告河南的灾情，曾经说过这样的话：“把德苏两国所有的军事器材集合起来，都消灭不了河南的蝗灾。”刘书林将军是河南巩县人，他说：“大概是民国三十一年的八月或者九月里，委员长在西安附近的王曲军校第七分校召开了一次军事会议，他奉命登上讲台，报告了河南的议政和良政之后，刚步下台阶。”就听到委员长拍案责骂管梁政的人，使他惊吓得不敢举步。当天晚上，梁政方面就有个重要的会议，接着是征用所有的运输工具，打开粮仓，把存粮迅速地东运河南。他接着说，第一战区司令长官蒋明三非常关心河南的灾情，提倡官兵节食救灾，每人每天节余食物二两，为期三个月。当时第一战区驻防河南的军队在七十万人以上，结余之数目相当可观，因而救活了不少的灾民。他又说，先是第三十六集团军总司令李家玉在重庆觐见委员长时，曾经同时报告了河南的灾情。委员长听后要李赶快去见何应钦将军。何将军说，灾情是不能随便报的，恶夕有灾，因为地方政府有报告。河南方面未见地方政府报告何来的灾情？他说：“于此可见，李培基没有报灾。”接着，他又如此的说：“当张普全、季和张立生两位大员到河南勘察灾情时，驻防河南的总司令们曾经在洛阳北关孙同轩的办事处联合宴请他们，在场的有李培基，没有蒋长官。宴中，对于河南的灾情，孙卫如。”高树勋等也都讲了话。张立生先生当年问李培基为何不报灾，李培基说：“起初看到二麦麦苗秀风，不会不下雨。谁知道黄天这王八蛋刮来一阵黄风，一夜之间把麦苗刮干了。”张立生先生又问：“有了这样情景，为何还不报灾？”李培基说：“我见早秋长得还好，谁知道黄天这王八蛋又来个诺伯汉。嗯诺伯乃双手扣紧脖子，求生不得之意。最后，刘将军的结论是：足见李培基并没有将当时河南的灾情据实上报。关于于时将近三十年的河南一次豪灾，正是由于各方的接触面不同，把各方所知道的情况集拢起来，才可以彻底的明白它的真相。原在于一九七零年四月一日台湾出版的《春秋》。杂志第十二卷第四期，即河南文史资料》1993年第四期。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。